0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
1: Et tout ce que j'avais en tête, c'était des étudiants ingénieurs, tu sais, avec des lunettes un peu crasseux, avec les t-shirts un peu bah, troués et tout. Et donc, bah, ce mec qui me rencontrait, il me rendait un beau service, mais sauf que le mec qui sort de la voiture, c'est pas qu'un service que j'ai envie qu'il me rende, tu vois ce que je veux dire
0: je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, Rendez-vous sur Instagram sur le compte at crush underscore le podcast. Tu sais, parfois, on regarde en arrière et on se dit si je n'avais pas pris cette décision à ce moment-là, ma vie aujourd'hui serait complètement différente. Nous sommes en 2008, Anne-Claire est en plein chagrin d'amour et elle n'a aucune intention de se laisser attendrir par qui que ce soit. Lorsqu'elle décide, après un rendez-vous à Paris, de rentrer à Lille en covoiturage plutôt qu'en train, elle ne soupçonne pas qu'elle embarque pour un voyage un peu plus long que prévu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, cœur. Hello Anne-Claire Hello Marie-Charlotte Ça va Oui, très bien je suis super contente d'être connectée avec toi aujourd'hui. Moi Tu es à Barcelone Tout à fait.
1: C'est là que je vis, depuis 5 ans et que je suis super heureuse. Tout à l'heure, je marchais dans la rue, bah, j'ai fait une petite story pour annoncer notre épisode et je regardais autour de moi, je me disais franchement « well done, meuf d'habiter ici, bravo
0: <rire> ». C'est cool, Barcelone bon, Ça me rappelle ma vie d'étudiante, mais bon, c'est cool, Barcelone. Tu vas bien aujourd'hui Est-ce que tu es prête à... Livrer ton histoire au micro de crush. Ouais, ça va super bien. J'ai passé une très bonne journée, bien productive, avec des bonnes rencontres. Donc, euh, je suis prête pour la terminer en beauté avec toi. Canon. Alors Anne-Claire, on se connaît parce que toi aussi, tu es podcasteuse, même depuis bien plus longtemps que moi. Tu as plusieurs podcasts à ton actif et tu te définis comme podcast stratégiste. Donc, ça veut dire que tu accompagnes les gens qui veulent lancer ou repositionner un podcast
1: euh, moi, je suis spécialisée sur les personnes qui ont déjà lancé un podcast et qui ont envie de le transformer en projet solide ou lui donner une autre dimension avec une meilleure stratégie de marque, communication ou création de communauté. Et
0: euh, tu as tes propres podcasts à toi. Et si je ne me trompe pas, il y a même un, un bébé en cours de route, un bébé podcastique qui euh, retient mon attention parce que ça va parler d'amour.
1: Exactement, ça va parler d'amour et c'est même euh, un petit bébé euh, de crush. C'est comme si... Euh, Crush et Lachamad avaient passé la nuit ensemble et, et engendré progéniture. <rire> Ça s'appelle La Demande. Avec Anne-Fleur, une copine podcasteuse, on va se raconter des histoires de demandes en mariage qu'on a entendues dans un café, dans un dîner. Et on va les commenter ensemble en mode copine, gossip girl. Voilà.
0: Canon, j'ai hâte. Euh, je mettrai euh, le lien vers le compte Instagram de La Demande dans le descriptif de l'épisode. Il y a un lien vers tes, tes réseaux également si les gens veulent découvrir ton travail. Anne-Claire, ça fait plusieurs mois que tu m'as pitché avec beaucoup de talent l'histoire de ta rencontre avec ton amoureux et je suis très très curieuse que tu me la racontes en détail parce que c'est une histoire tout à fait originale que je n'avais jamais entendue avant et parce qu'elle a également un contexte inédit. Dans Crush, j'ai jamais raconté d'histoires qui ont débuté comme la vôtre. Donc je suis impatiente que tu me rencontres, mais avant de se plonger au cœur de cette histoire... Anne-Claire, il y a un rituel de passage crochien pour te présenter aux auditeurs. Est-ce que tu peux te décrire en cinq hashtags, s'il te plaît
1: Yes, hashtag podcast, parce que ça fait cinq ans que je commence une phrase sur deux en disant « Tiens, c'est marrant, j'ai écouté dans un podcast, ta ta ta, ta. C'est devenu ma première source d'information, ma première source de thérapie, ma première source de, de tout. Je suis devenue un peu soulante pour mon entourage, mais je pense pour le meilleur parfois. Ensuite Hashtag euh, Barcelone, parce que c'est une ville dans laquelle je vis, je suis trop heureuse de vivre, et ça incarne un peu un mouvement que j'ai eu de quitter Paris, quitter mon CDI, euh, devenir entrepreneur, et c'est aussi la ville où je suis devenue maman, donc euh, elle incarne vraiment euh, euh, bah, la fierté que j'ai de choisir mes choix de vie euh, comme ça. Hashtag euh, Bonne Bouffe, parce que un de mes... <rire> Un de mes hobbies, c'est un peu bizarre, mais c'est de regarder sur Google Maps quels sont les nouveaux Rostos que j'ai pas fait, de les épingler dans mon Google Maps pour pouvoir les tester très prochainement. <rire> et hashtag euh, street art, parce que euh, j'adore le, le street art euh, pour ce côté ludique et le côté surprise où tu es en train de te balader dans la rue et claque, tu lèves les yeux et tu vois quelque chose de beau, quelque chose qui joue avec euh, l'environnement. Et euh, ça vient et bien titiller mon âme d'artiste et puis mon âme d'enfant
0: aussi. Alors euh, Anne-Claire, avant de, de rencontrer euh, ton amoureux qui s'appelle Yann, est-ce qu'on peut se remettre dans le contexte dans lequel tu, tu vivais à ce moment-là Tu avais quel âge Tu faisais quoi À quoi ressemblait euh, ta vie Est-ce que tu avais déjà eu des histoires euh, amoureuses qui t'avaient marquée et qui avaient... Euh, fini ou en commencer à définir euh, ta relation à l'amour En 2008,
1: euh, l'année où je rencontre Yann, euh, j'habite à Lille. Je suis étudiante. C'est ma première année d'études après euh, deux années de prépa. Et euh, c'est la première fois que j'habite toute seule dans un studio. Donc euh, j'acquiers l'indépendance, euh, je prends mes marques et euh, après avoir grandi dans une famille hein, avec euh, des parents un peu poules, un peu protecteurs, plus avoir été deux ans en prépa où on est sous cloche en fait, eh ben je peux dire que ma vie ça ressemblait à rien du tout, c'était n'importe quoi. Je pense que je buvais et je mangeais du hublon euh, <rire> principalement. Et il n'y avait pas grand-chose dans mon frigo, euh, mon sol était jonché de vêtements euh, pas très très propres. C'était vraiment le bazar dans ma vie. Je ne faisais que sortir, euh, vraiment que profiter à fond de, de la vie étudiante et de mon indépendance euh, à tout niveau euh, nouvellement acquise.
0: Et Lille, c'est une ville où, ça, où cette vie se prête bien, non
1: Ouais, tu ne vas pas pour rigoler à Lille, hein on est tout à fait d'accord. <rire> bah, il fait froid, il faut qu'on se réchauffe déjà avec l'alcool, quoi <rire> J'ai passé des bonnes soirées à Lille aussi, ouais. On, on voit bien le mood. Et en fait, le mois où je rencontre Yann, c'est en avril. Et euh, ça fait deux mois que je pleure beaucoup, parce que euh, bah, on m'a brisé le cœur euh, deux mois avant. On m'a largué le jour de la mort de ma grand-mère. Donc tu vois, c'était un peu euh, beaucoup euh, d'un coup. C'est une histoire qui a duré quelques semaines, mais je pense à cause de... C'était un peu l'effet colonie de vacances, tu sais, quand tout devient super intense, tu t'engouffes dans une histoire un peu... Euh... Euh, à corps et à cœur et à tête perdue et euh, un jour euh, pouf t'apprends que c'est plus euh, c'est plus possible t'avais rien vu venir et euh, donc euh, j'avais euh, complètement le, le cœur brisé et voilà et donc je, le temps passe et je continue d'aller en soirée et je dois euh, trouver un stage de fin de première année c'est le premier stage que je dois trouver -tu dans quel euh, étais dans quelle prépa j'étais à l'école euh, à l'EDEC à l'EDEC, c'est une école de commerce à Lille. Et je dois trouver un stage de fin de première année et euh, je pose mes candidatures, etc. Et là, je suis trop contente. J'apprends que je suis prise eh bien, pour un entretien euh, dans une entreprise qui s'appelle Sony et que j'ai rendez-vous à Suresnes euh, le
0: 25 avril 2008 pour euh, passer un entretien. Et là, elle a un grand sourire qui arrive sur son visage pour passer un entretien. Et ben, Moi, quand tu me dis ça, j'ai plein de scénarios qui popent dans ma tête. Fais tes jeux, on va voir si, ce que t'as en -ce tête. Celui qui va te faire passer l'entretien va être euh, carrément sexy. Tu vas devoir prendre un train pour te rendre à Paris. Ou un autre moyen de transport <rire>
1: J'ai un peu triché. <rire> en fait, euh, à l'époque, tu sais, les entretiens, c'est une grosse source de stress. Tu vois, c'est les premières fois que je dois passer euh, ce genre d'épreuve de, euh, de parcours pro. Donc, euh, bah, je me tourne vers mes meilleurs amis pour demander des conseils, qui les ont déjà passés, etc. Et euh, du coup... Euh, euh, J'envoie des, des textos à, à ma meilleure amie, euh, qui s'appelle Anouk, que je connais de, depuis longtemps, et qui a un an euh, de plus que moi, euh, et donc du coup, qui est plus avancée dans, dans son parcours de la vie adulte, tu vois. Et je dis, euh, salut, bah demain, je passe un entretien pour Sony, euh, euh, c'est à Suren, est-ce que tu as des conseils à me donner et tout et Elle me donne, donne quel conseil elle me dit, mais d'ailleurs, tu fais l'aller-retour dans la journée Je fais, oui, oui, j'ai booké mes trains et tout, elle fait... « Mais si tu veux, moi, j'ai un pote, il se trouve qu'il passe euh, des entretiens le même jour que toi. Euh, si tu veux, être te Et à cette époque-là, euh, vie étudiante, moi, je vivais avec euh, 300 euros par mois. Franchement, économiser un billet de train, je suis mode « pas de souci, les gars okay, !» Et donc, pourrais... pour le retour Ouais, pour le retour. Moi, je me dis « bah ok, d'accord, file-moi le nom de, de ce, de ce mec-là. Si ça se fait, c'est cool parce que bah, je pourrais boire plus de bière avec lui. <rire> Avec le, le prix du billet. Et donc, j'envoie un, un texto à, à ce mec, euh, vraiment au dernier moment, le, le matin même. Elle disait euh, « Salut, je m'appelle Anne-Claire, euh, je suis une pote d'Anouk. Euh, bon, bah, on ne se connaît pas, mais apparemment, euh, tu fais l'aller-retour aussi à Paris-Lille aujourd'hui. Est-ce que tu as de la place dans ta voiture ?» Et le mec me répond euh, « Ouais, carrément, pas de souci, euh, t'es où euh, pour ton entretien ?» Je dis, je suis basée à Surenne, je suis désolée, c'est en banlieue, c'est pas très pratique. Mais non, mais pas de souci. J'ai de la famille là-bas, ça tombe bien, ça fait longtemps que je suis pas allée les voir. Dis-moi l'heure à laquelle je viens de chercher, et puis euh, tranquille. Et là, je me dis, putain, le mec est trop sympa, trop arrangeant. Et euh, bah, je passe à autre chose. Je remets mon tailleur, je prends mes petites notes et tout. Et puis, je m'engouffre euh, à mon entretien pour euh, mon stage. Et en fait, c'était un entretien qui était un peu particulier. C'est-à-dire qu'on était trois candidates et qui nous faisait nous confronter les unes aux autres, en gros, en mode table ronde. Vas-y Anne-Claire, défends ton profil. Euh, Vas-y euh, Lucie, euh, défends ton profil, etc. Donc, on était trois candidats. Oh la vache Des miroirs sont
0: un avec des caméras derrière ou pas
1: Non, mais c'était un peu sérieux. Franchement, pour un stage de trois mois, euh, ils mettaient la barre haute. Et en fait, euh, en salle d'attente, avant de rentrer dans la salle de l'entretien, euh, bah je discute avec les unes les autres un peu moi en mode sympa je veux passer le stress et aussi en mode bon bah j'essaie de comprendre qui est en face de moi et il se trouve que la meuf qui est assise à côté de moi et eh ben elle elle fait ses études à Lille aussi pas dans la même école que moi mais aussi à Lille et je dis mais tu fais comment pour rentrer euh, ce soir bah je vais prendre le train chez meuf j'ai un plan tu vas économiser 15 euros toi aussi mon pote c'est pas mon pote, je le connais pas trop. « Ah bon, tu le connais pas trop ?» Oui, mais c'est un pote de pote, t'inquiète pas, il est recommandable. Il a l'air trop sympa, et, euh, et il veut bien nous, me ramener. « Vas-y, je lui envoie un texto s'il a de la place et tout. » Donc je l'envoie, et puis Yann, il dit « Ouais, pas de souci. Euh, vas-y, euh, ramène. »« Plus on est de fous, plus on rit. » Donc, en bas, laissez peser, on passe notre entretien. Je cartonne l'entretien, je vois que c'est pour moi, on a le petit débrief, et bah, je ressors euh, de l'entretien. En ayant le job, mais en devant passer deux heures de route avec la meuf à qui je viens de voler son stage, tu vois. Donc <rire> l'ambiance c'est pas ouf, tu
0: vois. <rire> Soit...
1: <rire> sur le trottoir en attendant euh, ce fameux mec qui va nous ramener euh, du coup euh, de Suresnes jusqu'à jusqu'à Lille. Et là, bah il y a une petite voiture qui arrive, c'est une voiture bleue, une saxobique, et il euh, y a un mec qui sort de la voiture et euh, je le reconnais pas. Et je te dis que je le reconnais pas parce que Anouk m'a dit « Mais si, tu le connais Yann, vous êtes déjà rencontrés ?» Et moi, j'étais en mode « Oui, oui, non, je ne vois pas. » Et tout ce que j'avais en tête, c'était des étudiants ingénieurs, tu sais, avec des lunettes un peu crasseux avec les t-shirts un peu bah, troués et tout. Et donc, bah, ce mec qui me rencontrait, il me rendait un beau service, mais sauf que le mec qui sort de la voiture, ce n'est pas qu'un service que j'ai envie qu'il me rende, tu vois ce que je veux dire Genre
0: méga bon.
1: Genre trop beau. Trop beau, genre, bah, il était en costard aussi, il était en costard, il s'était rasé, il avait retiré ses lunettes, il avait des lentilles, et il se trouve que euh, bah c'est une paire de billes bleues, en fait, qui me regarde dans les yeux, qui me dit Salut, Yann, euh, genre euh, enchanté et tout ». Bah, il fait à peu près ma taille, il est blond, et il a des grands yeux bleus, il a un très grand sourire, et euh, il est beau, quoi Il est en costard en plus. Il est en costard en plus. Et donc là, à partir du moment où je le vois sortir, je me dis oh putain, on n'est pas sur le même game en fait. Et en fait, je me surprends à être en mode hm, j'ai envie, tu vois, je m'attendais pas du tout à, à être intéressée par ce mec parce que moi, j'étais cœur brisé, jamais pu sortir avec quelqu'un, je retomberai plus jamais amoureuse. Et là, il y a une petite flamme qui, malgré moi, commence à se dire, mais je me dis non, écoute, ça te soul, là tu pas envie de te remettre dans, un, dans une histoire. Euh, voilà. Et là, Yann, il ouvre le coffre, il nous met, met nos affaires et tout, et il pose la question, bon, bah, qui ça, soit où Parce qu'il y a Lucie qui est avec moi. Et je dis, bah, Lucie, euh, je vais me mettre à côté de lui, comme ça, en débrief, tu vois. Je fais semblant que je le connaissais, alors que je ne le connaissais pas du tout. Et donc, il y a Lucie qui se met à l'arrière et euh, commence le trajet. Et donc, euh, deux heures de route, et on commence à discuter avec Yann. Et là, bah, ça, ça clique très vite, en gros. On parle, on parle, on parle, il rebondit, machin... Euh, il dit euh, ça vous va ça vous va si je mets un peu la radio il allume la radio c'est Radio Nova et moi j'ai une passion pour Radio Nova je dis putain t'écoutes Radio Nova toi aussi non mais genre euh, c'est la référence pour moi et lui aussi et donc on fait un peu les beaux tu vois genre on est en mode tac tac qu'est-ce qu'il y a on écoute <rire> la même musique il y a la, la portière et là, il y a un livre. Je dis, Ah tiens, tu lis ce livre ?» Il me dit « Oui, j'adore Bec BD bon, ». Depuis, ce n'est pas devenu une
0: référence. Bah, par contre, la, la littéraire, on, a, on a vu mieux quand même, mais bon, passons.
1: <rire> à l'époque, on ne ouais. se rendait pas compte. Ouais. Et donc, du coup, il y a un peu un jeu de sélection qui, qui vient et on, on discute, on discute, on discute. On se retourne parce qu'on n'entendait plus de bruit à l'arrière. Lucie, elle ne parlait plus du tout. Et Lucie, elle s'était endormie à l'arrière. Elle était comme ça... Vraiment à la bouche ouverte, Baye <rire> Corneille. Donc bon, bah ok, d'accord, on continue, on se sent plus dans, dans l'intimité, on continue à, à discuter. Vient le moment où il me dit, ah putain, j'ai plus d'essence. Donc euh, on s'arrête à une station service, euh, voilà, donc on, on fait le plein, genre normal quoi, on fait le plein. Vous te
0: faire le coup de la panne ou quoi
1: Non, pas du tout, mais il paraît que l'action qui a suivi, que je vais te raconter, est celle où il s'est dit, putain, cette meuf. Je suis amoureux en fait. Genre, je veux vraiment qu'il y ait un truc qui se passe entre nous. Ça paraît tout con, mais pour lui, ça, ça, ça a eu de l'importance. Au moment où de... on termine de mettre l'essence, et au moment de repartir, j'ouvre la porte et tout. Et là, on ne trouve plus la sortie. Et euh, à l'allée la... qu'on veut prendre, il y a des espèces de palettes qui bloquent le truc. Et je dis, non, mais t'inquiète, je décroche... Euh... Je décroche la ceinture. Et là, je suis en talon aiguille, tu sais, en tailleur et tout. Je prends une palette sous chaque bras et je les déplace comme ça. Et je lui dis, vas-y, vas-y, fonce, fonce, fonce. Je les remets et puis je les remets comme ça. Et il se dit, ah, elle est cool, tu vois. genre Elle est en tailleur, elle prend ses palettes, elle en a rien à foutre. On y va. Et puis, c'est un moment aussi qui a été un peu un, un moment décisif pour lui.
0: Non, mais pour lui, ça a dû être une vision, quoi. Mais <rire> Tu sais, t'imagines fin de journée, lumière un peu obscure, tu vois. <rire> Toi qui apparaît dans les phares, en <rire> talons, tailleur en train de déplacer les, ta les palettes sur une aire d'autoroute. J'adore. Donc, lui, il flash.
1: Lui, il flash. Il me le racontera plus tard. Hein. Mais je sens qu'il y a un truc qui se passe, tu vois. Et on discute, on discute. Et on arrive à Lille. Et on, il est venu me chercher à 17h. Donc, le temps d'arriver, prendre l'essence. Il est 19h, 19h30, tu vois, quelque chose comme ça. Et il dit, bon, bah, je dépose qui en premier Je me tourne vers Lucie qui s'était réveillée. Et je dis, euh, bon, bah, on dépose à ton école Ouais, ouais, ça va et tout. Donc, on la dépose. Et après, elle claque la porte. Et là, je me dis, il y a un truc qui se passe il faut que tu chopes le move, en fait. Il faut que tu, tu, tu chopes la vague et que tu t'arrêtes pas là. Et je lui dis, vous habitez toujours dans le même foyer avec Anouk Il me dit, oui, pourquoi bah, Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, en fait. Euh, je vais t'accompagner jusqu'à ton foyer et puis j'irai
0: lui faire un bisou. Pendant tout ce trajet, tu es consciente, tu es lucide que le mec te plaît à mort et qu'il y a une évidence, une connexion entre vous et que tu as envie. Tu n'as aucun doute. Si, si, si. En fait, c'est comme
1: si j'avais pas faim en rentrant dans la voiture. Et puis là, je découvre qu'il y a un super beau gâteau qui a l'air trop bon et tout. Et, et que je dis, mais non, mais t'avais pas faim. Et tu vois, je balance entre... Bah, il a l'air quand même très bien. Ah, mais en fait, c'est jamais aussi fluide avec personne. Ah, il y a vraiment un truc qui se passe. Ah, ouais, on rigole bien. Et en même temps, avec en arrière-fond, bah là... La, la grosse peine, le gros chagrin d'amour dont je ne me suis pas encore remise. Donc, tu vois, je suis vraiment entre deux eaux. Mais même, je n'ai pas envie, tu vois. Je n'ai pas envie de me relancer. Dans... Donc, je n'ai pas le fuego, quoi. Je n'ai pas le mojo pour, pour me remettre dans, dans quelque chose. Mais en même temps, je fais cette rencontre. Ça se passe super bien. Ça faisait très longtemps, beaucoup de semaines, que je ne m'étais pas autant marrée avec quelqu'un. Et je m'étais même... j'avais peut-être jamais ressenti cette connexion d'être aussi en confiance avec quelqu'un, aussi connectée, rapidement... De rigoler, de, je sais pas, c'est simple, quoi. Et c'est un peu une impulsion que j'ai eue au moment où, où j'ai dû, c'était entre, déjà si vous voulez, euh, qui vous raccompagne chez vous, allez page 13. Si vous voulez qui continue un peu avec vous faire de la route, allez page 15. Bah, j'ai décidé page 15, tu vois. J'ai décidé Clairement. de foncer. Et de trouver une excuse qui était tout à fait euh, valable, mais un peu undercover, pas genre, vas-y, continuons la soirée ensemble. C'est, j'aimerais bien aller voir ma pote qui habite dans le même foyer que toi. Donc, euh, je suis, je prends pas vraiment beaucoup de risques puisque je sais que ma pote est là et que si la soirée retombe un peu comme un soufflet et que c'est pas si bien avec ce mec, bah, je passe une très bonne soirée avec ma pote et puis euh, voilà, quoi.
0: Donc, euh, vous allez tous les deux, vous poursuivez la route jusqu'au foyer où il habite. Ouais, jusqu'au foyer où il habite.
1: Et là, on entre, il fait une école d'ingénieurs qui s'appelle les Arts et Métiers. Et c'est un grand bâtiment avec une grande cour au milieu. Tu sais, il y a une grande porte en brique. Tu rentres, un peu comme dans Poudlard, avec une grande cour intérieure et tous les bâtiments tout autour. Et là, on rentre. Je ne comprends pas trop, parce que tout le monde croise Yann et lui dit « Ah, salut Yann, tu as passé une bonne soirée Tu as passé une bonne journée ?» Ça va Ah mais c'est ta journée Yann Joyeux anniversaire Yann Et là je me tourne vers lui et je lui fais Mais c'est ton annive Il me dit, bah ouais, mais pourquoi tu me l'as pas dit Bah je sais pas, j'allais pas te dire ça à la direct que c'est ton naive. La conversation se passe et il y a tous ses potes qui arrivent en disant Eh hey Yann, on t'a préparé un dîner et tout, t'es prêt, on va faire la teuf et tout Et là, Yann, il se tourne vers moi et il dit Bah tu veux rester dîner du coup euh, à mon anniversaire Je dis bah ouais, vas-y, on continue. Et puis euh, du coup, j'étais invitée à son dîner d'anniversaire. Et bah, du coup, on, on prend des bières parce qu'il y, y a un bar intérieur, un foyer où on peut prendre des bières. Donc, on fait l'apéro et tout. Et puis, on monte dans un de leurs apparts. Et là, il y a une grande taque qui est mise en place. Et puis, euh, on se débrouille pour euh, être à côté. Tu vois. Là, ça commence Ça commence à être intentionnel de mon côté et de son côté. On se dit, bon, bah, allez, on se met à côté. Il y a du jeu, tu vois, on se met à côté et tout. Et la complicité continue, continue, on rigole, on rigole. Et on se dit, bon, bah, et si on mangeait sans les mains Connerie, je sais pas, on était en mode connerie tous les deux. Et donc, on se met les mains dans le dos et on fait la course de celui qui commence à manger le plus vite sans les mains. Genre donc, super date, tu vois. La meuf fait laver de la côte de porc sur les joues, <rire> n'importe quoi. Mais tu vois, ça continue de me dire qu'il y a un truc entre nous et qu'on peut être super naturel, super à l'aise, qu'on a même le même goût de la connerie, un peu des défis,
0: des choses comme ça. Oui, et puis tu es super en confiance pour faire un truc pareil. Bah ben ouais. Déjà, quoi. Mmh. Enfin, je pense que tu es d'un caractère plutôt euh, festif et. Euh, bon, t'as la connerie, quoi. Je sais, pas, je sais pas comment on le dit, mais c'est ça. Mais, mais quand même, t'as confiance pour faire un jeu comme ça avec lui. Moi, je pense que tu vois, j'aurais eu peur de, bah, de ce que tu dis, quoi. J'ai bah, la gueule pleine de bouffe, en fait. Euh, c'est chelou, c'est moche. <rire> En fait, vous vous y allez, quoi.
1: C'est ça. Et ce qui est cool, c'est que du coup, c'est ce qui me plaît parce que moi, j'ai jamais été à l'aise dans les rapports de séduction très classiques. Je déteste qu'on me drague. Ça me fait fuir. Ouais, j'aime pas du tout. Et euh, ça m'ennuie un peu les small talk un peu où je suis en mode genre, mec, je te vois arriver à 1000 à l'heure, ça me saoule. Moi, ce que j'aime bien dans les premiers moments, dans les rencontres, c'est le côté créatif, tu vois. C'est qu'il y a un truc qui se passe qui s'est jamais passé où je sens que, voilà, on construit sur quelque chose et tout. Et là, en fait, on est à puissance 1000, ce, cette façon de rencontrer les gens que, que j'adore et euh, ça se passe avec Yann tu vois et je sens qu'il il me suit euh, et il n'est pas dans un rapport de séduction un peu classique euh, boring pour, pour moi donc ça me confirme que j'ai bien fait de, de m'inviter à son dî dîner d'anniversaire
0: et du coup après euh, le, le, bon, le barbouille euh, quand même <rire> Alors attends, tu te débourbilles toi-même ou tu le débarbouilles lui <rire> Non, non, non. Là, on arrête et
1: tout. Et euh, on termine le repas. Et dans ce fameux bar où on avait pris des bières au sein de l'école, ben, euh, ils mettent de la musique. Il y a une cabine de DJ, donc ils mettent de la musique. La fête commence là. On commence vraiment à danser, etc.
0: Ta pote, elle est là ou pas du tout
1: Si, ma pote, elle est là. Elle me regarde. Elle fait hum, « Coucou, toi !» tu vois, Elle vient me voir, elle fait « Tu l'aimes bien, Yann Il est sympa !» Je dis « Ouais !» Ouais, franchement, il est sympa, tu vois, je sais, mais je dis, mais et je dirais que je lui dis, mais je sors d'une rupture, ça n'a aucun sens et tout, je, tu vois, je suis vraiment un peu dans le, dans le combat, quoi. Et donc, euh, bah, la soirée se passe, on danse vachement, on rigole beaucoup, c'est vraiment une grosse bande, des gros fêtards et tout, donc c'est vraiment une super soirée. Et on danse, on danse, on danse. Au début, euh, bah, je danse un peu partout. Et puis, on se rapproche de plus en plus. On danse de plus en plus. Et on discute musique. Et elle me dit, mais euh, tiens, ça dit, euh, on va mettre telle musique. Ça s'appelle Promise Quiz Girl, d'un producteur qu'on qu aime bien. Vas-y, je te monte dans la cabine du, du DJ. Et donc, du coup, on monte dans la cabine du DJ pour aller programmer cette musique qu'on aimait bien, sur laquelle on avait changé. Et euh, bah, je me retrouve à l'embrasser dans la cabine du DJ. Et là, je suis en mode, mais qu'est-ce qui se passe Tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe Et on, on danse et tout, euh, du coup, dans la cabine du DJ. Et là, il y a quelqu'un qui rentre, qui dit « Oh, pardon <rire> !» qui, qui repart, comme ça. Et on redescend et on continue la soirée, comme ça, mais un peu discrète, tu vois, parce que moi, j'étais vraiment pas sûre de vouloir me remettre dans un truc... Il était super sympa, super, tu vois, genre, je voyais que je lui plaisais bien, mais moi, j'étais encore un peu euh, pas sûre de moi. Et là, on se pose sur un canapé parce qu'il y avait des canapés dans la cour. Et puis, on commence à discuter, à débriefer. Et, et je sais pas pourquoi, je viens à, à, à énoncer ce gras chagrin d'amour que je suis en train de traverser. Et là, j'explose en sanglots sur son épaule, tu vois. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Je suis désolée de pleurer comme ça, je ne sais pas pourquoi je pleure comme ça. Il me dit « Mais c'est pas grave, vas-y, laisse sortir, ça fait du bien de pleurer. » Et là, ça a été une énième confirmation que bah, je me sentais bien avec lui, en fait. Parce que, genre, sur le papier, ce n'est pas terrible de parler de son ex à, au mec en fait sur qui tu as un crush. Mais en fait, je me suis totalement libérée d'émotions. Je ne me rendais pas compte que j'étais aussi triste que ça. Tu vois, j'avais gardé vraiment beaucoup les trucs à l'intérieur. Et là, je le rencontre et je suis hyper à l'aise pour parler de mon passé, de ce que je traverse et tout. Et le mec, il l'accueille, il dit « Non, mais franchement, ça fait trop du bien de pleurer. Vas-y. » Et voilà.
0: Tu vois, il y a un des aspects qui revient très souvent dans les histoires de rencontres de crush, c'est que les, les rencontres les plus bouleversantes, un des prérequis à ces rencontres-là, un peu, c'est être bien dans ses baskets, se sentir bien, être dans une phase où euh, on est bien avec soi-même, où euh, on n'a pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, où on est bien seul, où on se sent fort, euh, bien, bien dans ses baskets. Là, ce n'est pas le cas pour toi. Tu es dans un moment euh, de doute. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a poussé à quand même euh, aller vers lui et t'ouvrir à l'autre.
1: Bah en fait, pendant plusieurs mois, j'y allais un peu à reculons dans cette, dans cette histoire. C'est comme si, en fait, tout m'amenait vers lui. Donc, on s'est embrassé ce, ce soir-là ce soir et le lendemain matin, je lui dis « il n'y a rien entre nous, tu vois, c'est pas une histoire, je ne suis pas prête et tout ». Et euh, on s'est revu une semaine plus tard et là, on a commencé vraiment notre histoire de manière officielle. Mais pendant quelques jours, j'étais pas sûre du truc, tu vois, on s'est changé des textos et tout, mais j'ai mis un gros frein parce que ben, c'était trop, trop vite, trop fort euh, pour moi, alors que j'étais vra... vraiment euh, à vif à cause de l'histoire euh, précédente. Et ça a mis euh, plusieurs mois que je me laisse faire, que je, re... que je me fasse confiance, que euh, je lui fasse confiance, etc., c'est venu à force de patience, à force de super moments. On a, voilà Toute cette alchimie du départ, elle a toujours existé. On, on se marrait trop, on faisait plein de trucs, plein d'expériences, plein de concerts et tout. Et euh, le fait que je me sente vraiment, que je m'autorise à vivre cette histoire d'amour, ça a duré, euh, ouais, euh, j'ai dû peut-être mettre un an, euh, vraiment, à me dire, euh, non mais vas-y meuf, t'as pas à avoir peur, c'est un mec bien. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as pu vivre auparavant. Et euh, c'est pas parce que tu as eu un gros chagrin d'amour et que tu retombes amoureuse tout de suite que tu n'es pas sérieuse, en fait. Parce que c'était ça que je me disais. C'est parce que les émotions de tristesse que j'ai ressenties, elles étaient très fortes. Mais euh, quelques années plus tard, euh, j'ai compris que ce n'était pas à cause de la valeur de l'histoire, c'était à cause du de la toxicité de cette histoire-là et qu'en fait que ce que je pleurais c'était de l'estime de moi c'était de l'ordre de, de la confiance que j'avais placée dans la mauvaise personne et que d'avoir ressenti ces émotions très fortes de tristesse ça ne, ça ne décrédibilisait pas l'amour très fort que je ressentais dès le départ pour cette nouvelle personne
0: donc ça veut dire qu'il a as quand même rencontré dans un dans une période où c'était pas forcément c'était pas forcément la meilleure période mais que vous avez pris votre temps il a su euh, rebooster euh, ton amour de la vie, ton amour de l'amour, tes envies, euh, ton fuego intérieur, comme tu dis. Comment tu euh, cette rencontre qui est, pour le coup, très euh, inattendue C'est-à-dire que tu ne le connaissais pas du tout. Vous aviez une amie en commun En fait, elle était inattendue pour moi,
1: mais ce que j'ai appris plus tard, c'est que cette amie en commun elle avait dans sa chambre, tu sais, elle avait décoré sa chambre avec des posters, mais aussi des photos de ses amis. Et en fait, Yann était rentré dans la chambre de Hanouk et puis elle avait regardé. Et là, il avait vu ma photo et il avait dit « Waouh, c'est qui cette meuf Je veux la connaître. » Elle dit « Mais tu la connais, c'est Anne-Claire, c'est ma pote, elle, elle habite à Lille. » Et il lui avait dit « Si un jour, tu as la
0: possibilité qu'on se rencontre, stoppe-lai, fais-le. » Et là, tu rajoutes une couche à l'histoire. Donc ça veut dire que lui, au moment où il te fait monter dans sa voiture, il sait quand même. Il a il accroché sur toi il y, a, avant, il y a longtemps, en fait.
1: Ouais, mais il avait une copine au moment où on s'est rencontrés, c'est ça que je t'ai pas dit. Et donc, du coup, le lendemain de notre baiser, il a fait un aller-retour euh, pour aller voir sa copine et dire euh, « il bah, y a une autre histoire qui commence et euh, la nôtre, elle, elle va pas pouvoir continuer ». Donc, en fait, des deux côtés, il y avait un peu cette intuition de, pas au même moment, mais il y a quelque chose qui va se passer avec cette personne-là, mais c'était ni pour l'un ni pour l'autre les bonnes conditions, en fait. Sur le
0: papier. Ouais, exactement. Ni pour l'un ni pour l'autre, c'était pas le bon moment. Vous n'étiez pas dans le bon état d'esprit, ce pas le bon moment. Et pourtant, il y a un truc tellement fort, il y a une intuition, elle est, elle est hyper importante l'intuition. Lui, euh, elle a dû commencer plutôt quand il a vu ta photo. Toi, c'est dès que tu l'as vu sortir de la bagnole. Mmh, exactement. Est-ce que des fois, tu t'imagines ta vie si tu n'avais pas fait ce message à, à Nook et qu'elle ne t'avait pas proposé de prendre le covoiturage avec, euh, avec Yann
1: oui, bien sûr. Ma vie a été complètement différente parce que hum, ça fait donc 15 ans qu'on est ensemble et euh, on a fondé une famille depuis, on a fait un, un voyage autour du monde tous les deux euh, il y a 10 ans. On a acheté une maison, on est parti à Barcelone et en fait quand je l'ai rencontré, j'avais tous ces désirs en moi de vivre à l'étranger, de faire des voyages, etc. Mais j'avais peur, j'avais peur, je ne savais pas comment passer à l'action. Je savais pas comment les concrétiser ces rêves. J'avais pas confiance en ma capacité à les concrétiser. Et en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, il y a eu ce clic, tu vois, de moi j'arrive avec une idée un peu folle de si on mangeait sans les mains. Bah après ça a été si on faisait le tour du monde. Après ça a été si on partait à Barcelone. Après etc. Et en fait à chaque fois, bah il m'a donné euh, le cadre, la stabilité, la confiance en moi et ça a été un, un vrai partenaire pour euh, bah pour devenir euh, qui
0: j'ai envie d'être et vivre ce que j'ai envie de vivre. Donc, euh, j'aurais pas été la même personne, c'est sûr. Moi, moi, je trouve ça, je trouve ça, moi, je trouve ça vertigineux. En fait, j'ai presque parfois l'impression que nos vies, elles continuent. Il y a d'autres chemins, nos vies, d'autres elles, elles dimensions. On a d'autres vies en fonction de, tu sais, sur des moments précis, en fait, comme une branche d'arbre, en fait. Soit tu prends le chemin, soit tu, tu, tu prends cette décision, tu vas par là. Si tu avais pris la décision d'à côté, quelle que soit son importance, d'ailleurs. Et en fait, euh, ta vie pourrait être complètement différente quelle importance tu donnes au hasard et au destin comment tu interprètes est- ce que tu crois que c'était écrit est-ce que tu tu crois que c'est juste un, une accumulation en fait de de hasard qui fait que et qu'on est complètement libre en fait du coup de, de, de tracer notre trajectoire en fonction des micro décisions qu'on prend à longueur de temps ouais je crois pas trop au destin moi c'est
1: pas que j'aime pas, mais je, c'est pas une notion
0: dans laquelle je me retrouve. Il y a des
1: hasards qui ont fait que, eh ben, on a eu un entretien le même jour, au même endroit. il euh, y a un hasard qui fait que c'était le jour de son anniversaire. Et donc, tu vois, ça donne des cadres qui ont, du coup, créé un peu des, du piquant ou des, tu vois, des synchronicités, en fait, dans, dans l'histoire. Mais après, euh, c'est moi qui ai accepté la proposition de ma pote de revenir en voiture et du coup de potentiellement rencontrer quelqu'un que je connaissais pas. C'est moi qui ai dit à Yann, vas-y, on va à ton foyer, j'ai envie de voir ma pote, qui a accepté de venir au dîner alors que je le connaissais que ma pote et lui sur les 20 personnes qui étaient là. Donc il y a aussi ce côté, bon, cette impulsion, en fait, qui, que j'ai décidé à chaque fois et, et je le revis très clairement, ces moments-là où j'ai, j'ai décidé de, de faire ça, donc il euh, y a aussi ce, cet aspect de ouais, décision, de dire euh, « je le sens bien là ». Il y a mon intuition qui me dit que c'est cool, et je continue. Et tu vois, notre histoire, elle n'a pas été toute rose, ça, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, et je t'ai dit, la première année, euh, j'étais un peu le cul entre deux chaises, mais... Il y avait toujours ce truc dans mon ventre qui disait euh, « Franchement, accroche-toi, le, le mec est ouf, quoi vas-y, c'est juste toi, il faut que tu te mettes bien dans ta tête et, et ça sera une très 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 belle histoire d'amour. Et
0: 15 ans plus tard, euh, c'est le cas. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be a okay